0: turismo, cultura,
1: deporte, educación. Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya, ya oíste. oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Mi nombre es Antonio Tapia ¿Sabes qué tipo de piel tienes? ¿Sabes los cuidados para una piel sana? ¿Te has preguntado si tu crema, tu shampoo, tu jabón, etcétera es el adecuado para tu tipo de piel? Pues quédate, este programa está interesante. Para hablar todo lo relacionado a enfermedades de la piel, tenemos aquí en cabina al doctor Diego Olín Pérez Rojas. Él es dermatólogo con alta especialidad en cirugía dermatológica y oncodermatología. Doctor Diego, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Doctor, platíquenos, las enfermedades de la piel, ¿cuáles son las más conocidas?
0: Bueno, la dermatología es una especialidad que no conoce mucho la población en general. De hecho, consideramos que se trata más de algún tipo de especialidad como cosmética relacionado a la belleza y no es así. Los dermatólogos somos médicos que tenemos formación en medicina interna y después hacemos un curso de especialización en cirugía dermatológica, dermatología, o hay algunas subespecialidades también como dermatología de niños y dermatopatología, que estudia las enfermedades a nivel microscópico. Es una especialidad muy, muy grande y que comprende casi 3.000 enfermedades de la piel. Entonces, aunque creemos que pudiera ser un tema muy sencillo en realidad pues es un, muy vasto la cantidad de enfermedades y pacientes que vemos ya que vemos pacientes de todas las edades y en diferentes tipos de condiciones también nosotros vemos pacientes hospitalizados con enfermedades de la piel graves y también hacemos algunos procedimientos quirúrgicos para curar a los pacientes tanto de enfermedades de la piel, del pelo, de las uñas cáncer de
1: piel y algunos tumores benignos también entonces pues es un área bastante grande de la medicina. Claro, es un área bastante grande porque tan solo de enfermedades de la piel uno consideraría en el primer criterio de que es exclusivamente piel, pero como ahorita lo nombras tiene que ver con uñas, tiene que ver con el cabello, quizás más partes que, que conllevan el cuerpo físico, pero nada más nos quedamos con que un dermatólogo se especifica única y exclusivamente en la piel.
0: Así es, de hecho pues la piel tiene varias capas e incluye varios tejidos blandos. Los dermatólogos vemos enfermedades tanto de las capas superficiales de la piel como de las capas profundas y eso ya incluye el tejido graso, el músculo, en ocasiones también nos toca hacer algunos diagnósticos de este tipo y hay muchas enfermedades que se tratan de síndromes, eso quiere decir que presentan diferentes características en muchos órganos y eh, no solamente las manifestaciones están en la piel, sino que hay que investigar relaciones o condiciones, por ejemplo, con la tiroides, con el sistema nervioso central, con el corazón, con el intestino. La alimentación también es muy importante, ¿no? Así es, hay algunos alimentos que estimulan la inflamación y pueden ocasionar
1: cambios en nuestra piel. Doctor, ya entrando más a, a profundidad, comúnmente nosotros la conocemos como sarpullido. ¿Realmente qué es un sarpullido y, y qué abarca? El sarpullido en realidad es un
0: término muy general que pudiera abarcar una gran cantidad de enfermedades. Es a lo mejor un poco más específico y más correcto denominarle al dermatitis. Las dermatitis es un tipo muy grande de enfermedades, es un grupo muy grande de enfermedades que podemos clasificarlas en dermatitis agudas, es decir, que llevan poco tiempo de haber aparecido, subagudas cuando llevan algunas semanas y crónicas cuando ya llevan meses o años. Eh, dependiendo del de tiempo de evolución, también son las lesiones que se van a ver en la piel y de esta forma nosotros como dermatólogos podemos ir guiándonos hacia alguna característica. Una de las cosas importantes que como dermatólogos que tenemos que tomar en cuenta son los sitios del cuerpo que están afectados porque hay veces que incluso estar relacionado con el tipo de actividad laboral a la que se, re, se dedica el paciente, también puede estar relacionado al tipo de productos que utiliza o a sus hábitos entonces esto pues es un, un gran grupo de enfermedades que pues de las más frecuentes son la dermatitis por contacto es decir, la irritación de la piel tras entrar en contacto como dice su nombre, con alguna sustancia que puede ser algún tipo de alergia o algún otro tipo de dermatitis por ejemplo, las que ocasionan algunos medicamentos las intoxicaciones alimentarias que pueden ocasionar urticaria, que son la aparición de estas lesiones que se denominan ronchas, que dan comezón en el cuerpo, y pues algunos otros tipos de, de inflamaciones en la piel que también eh, nosotros vemos todos los días en consulta.
1: Algo que siempre nos preguntamos es cómo determinar nuestro tipo de piel. Cómo saber realmente si necesitamos de mucha especialidad, muchos estudios para saber cómo es nuestra piel. Muchas veces compramos el shampoo, la crema, lo que sea, sin ver las especificaciones del producto. ¿Pero cómo identificar nuestra propia piel?
0: Generalmente todos tenemos algún tipo de condición en la piel. No somos como de piel normal o una piel perfecta que nunca tenga alteraciones porque además somos seres vivos que estamos expuestos todo el tiempo a radiación solar, a contaminación, nuestra alimentación infiere, también el estrés puede ocasionar algunos cambios en la piel. Y eh, pues querer, es importante que entendamos que en la, nuestra piel puede ir cambiando desde que seamos niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, eso va a cambiar en, en, en diferentes etapas y también va a depender si somos hombres si somos mujeres y si tenemos alguna otra condición en la piel o algún problema por ejemplo hormonal o genético que condicione a que nuestra piel tenga diferentes características, partiendo de esto pues a la, eh, la gente tiene que identificar si es de piel sensible si es de piel seca, que eso se puede ver incluso desde el nacimiento ya podemos saber si los niños van a tener una piel muy sensible, tienen más riesgo por ejemplo a hacer dermatitis por el pañal o que se lleguen a inflamar de áreas del cuerpo o hagan reacciones más intensas por ejemplo con petes de insectos, también pues, es importante identificar si fácilmente nos ponemos rojo el color de la piel también tiene que ver a veces la, las pieles más claras tienden a ser más sensibles y las pieles un poco más morenas tienden a ser un poco más resistentes, pero esa no es una ley, todo dependerá de cada paciente y en cuanto al rostro que es como de algo que la gente eh, también se pregunta mucho. Aquí tenemos que considerar tres tipos de piel normalmente. Es la piel seca, la piel mixta, normal también. Existe una piel que general se considera normal y una piel grasa. Entonces, eh, la piel seca generalmente en todas las áreas de la cara es seca. No produce casi cantidad de sebo durante el día. Una piel mixta, principalmente en la zona T, que es la frente, el entrecejo, la nariz, el mentón. Ahí podemos producir un poquito más de sebo y el resto de la cara es más seca. Esa es la piel mixta. La piel normal es en donde todo el tiempo está bien hidratada y no produce sebo en toda, el, en toda la cara, es extremadamente raro que alguien presente este tipo de piel porque generalmente todos tenemos alguna característica de las que ya mencionamos y por último la piel grasa, en donde en todas las áreas
1: de la piel se produce mayor cantidad de grasita o sebo a lo largo del día esto es entendible en la parte de que todo lo que tenemos como piel en nuestro cuerpo es diferente en todas las áreas, o sea es muy diferente la piel que tenemos en la cara, la piel que tenemos en las axilas en el abdomen en el pecho en las piernas en los pies y que eso también conlleva diferentes tipos de cuidados no
0: así es la piel cambia de grosor cambia de cantidad de elementos por ejemplo en algunas partes del cuerpo tenemos más glándulas de sebo en otros lados tenemos mayores glándulas de sudor en algunos otros tenemos mayores receptores de sensaciones en otras áreas hay mayor pelo en otras áreas la piel es más delgada en otras áreas es más de, es más sensible en otras áreas es más gruesa en otras áreas se acompaña de otros órganos de la sensación por ejemplo las uñas en otros áreas se cambia los epitelios o el, en este caso pues los tipos de piel en eh, mucosas también que son áreas en donde son, generalmente están húmedas o producen secreciones entonces sí es completamente diferente cada parte del cuerpo por eso cada enfermedad debe ser evaluada por un especialista y eh, tomando en cuenta las características tanto del paciente como del área en donde donde está presentando en ese momento
1: la enfermedad de la piel. Doctor, en las enfermedades hay bastantes, creo que la lista puede ser interminable, como usted lo nombró al principio, hay más de 4 mil diferentes tipos de enfermedades, pero ahorita vamos a entrar en las más comunes, la psoriasis. ¿Qué es la, la psoriasis, doctor? Bueno, la psoriasis es una enfermedad universal, es decir, que se presenta
0: en todas las edades, todas las poblaciones y en todos los tipos de piel. Es bastante frecuente. Se trata de una enfermedad inmunológica en donde el cuerpo aumenta el recambio de la piel en vez de que suceda en unos cuantos días entonces eso ocasiona que la piel no tenga las características de una piel sana en donde eh, se mantenga sin inflamación sin comezón sin ardor y que sea una piel resistente que nos permita hacer nuestras vidas normales en este caso los pacientes presentan áreas de piel roja inflamada y con descamación en cualquier parte del cuerpo que tenga piel. Entonces la psoriasis se considera una enfermedad crónica que hasta la actualidad no tiene cura pero que puede controlarse bastante bien con muchos tratamientos. También es importante que la gente sepa que la psoriasis únicamente no se encuentra en la piel. No solamente se encuentra en la piel sino que también es una enfermedad que conlleva inflamación a nivel sistémico es decir, en todos los tejidos y en todos los órganos. Y que ya se sabe que aumenta incluso el riesgo cardiovascular. Por esto, eh, el riesgo cardiovascular se refiere pues al riesgo de tener tanto infartos cardíacos como infartos cerebrales y es muy importante que los pacientes identifiquen si tienen albutas o algunas otras enfermedades como principalmente presión alta o diabetes para tratar de controlar la psoriasis.
1: ¿Alguna de estas enfermedades que nombró como la diabetes o presión alta pueden provocar psoriasis? No la provocan tal cual, pero se ha visto que los pacientes que tienen
0: psoriasis tienen mayor riesgo de padecer estas enfermedades y que eh, si los pacientes ya tienen diabetes y presión alta y hacen lesiones de psoriasis, el control de su enfermedad juega un papel importante para que la psoriasis no esté tan activa también. Por eso, pues el dermatólogo requiere hacer una evaluación integral en, los casos, en cada caso de los pacientes. Además, esta enfermedad puede dar daño articular, puede dañar también las articulaciones y es algo que debemos de descartar en consulta. Siempre,
1: en cualquier momento del día, principalmente en los brazos, en la cara, nos da comezón, la famosa picazón. ¿Eso qué lo provoca? ¿Qué causa sí. en la piel? El que es el nombre médico de la comezón
0: o la picazón tiene diferentes orígenes o etiologías eso va a depender de nuestro tipo de piel hay pieles que son más sensibles y que tienden a producir mayor comezón en el cuerpo pero la principal razón por la que la población en general llegamos a tener comezón tiene que ver con malos hábitos en los cuidados diarios de la piel por ejemplo tomamos baños muy largos de más de 10 minutos con agua caliente si Incluso humo a veces en, en el momento de, de bañarnos. Utilizamos también instrumentos para tallar nuestra piel. Por ejemplo, esponjas, acates, estropajos, cepillos, toallas. Utilizamos a veces algunos jabones que pudieran contener fragancias, colores eh, o algunas sustancias que resequen de manera más intensa la piel. Y algo que es muy, muy frecuente es que no usemos crema humectante también. Entonces, yo siempre les pongo a mis pacientes este ejemplo de que imagínense que tienen un sartén lleno de cochambre. ¿Qué hacemos normalmente para poder limpiarlo? Pues lo dejamos remojando muchas horas con la sustancia más abrasiva que haya, le ponemos agua hirviendo y la tallamos durísimo. Con ganas, ¿no? Así es. Y eso es lo mismo que hacemos con nuestra piel, sin darnos cuenta todos los días durante el baño. Y entonces nosotros vemos como todo el tiempo la gente está comprando manitas para rascarse la espalda y pues como dermatólogos, pues vemos las, eh, las complicaciones de restarse rascando de manera crónica la piel entonces pues más adelante yo creo que deberíamos de tocar este tema y dar algunas recomendaciones para cómo debe cuidarse la, la gente la piel de manera adecuada todos los días para
1: evitar principalmente la picazón y la comezón este tema está muy bueno creo que te recomiendo que te vayas por un café, ve a rellenar tu termo con agua, simple por favor evita los refrescos, evita los jugos hacemos una pausa y regresamos
0: ¿Tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa.
1: Estamos de vuelta. Seguimos con el doctor Diego Olín, dermatólogo. Algo que mucha gente. Incluso yo no me había dado cuenta o no lo sabía Los baños con agua caliente Yo soy de principalmente de bañarme con agua tibia Fría, no soy de agua caliente No la soporto, pero he ha sabido de muchas personas Que se bañan con el agua Como comúnmente decimos ¿Vas a pelar un pollo o qué onda? ¿no? ¿Cómo la aguantan? Digo, A lo mejor les es agradable el sentir el agua caliente Pero no se ponen a pensar El daño que le están provocando a su piel Así es, debemos de
0: utilizar Temperaturas más, bueno Temperaturas menores, principalmente como comer entonces el agua tibia yo creo que es lo más adecuado el agua fría también si sí las sensaciones es, no es para todos pero si la toleran no hay ningún problema en el cuidado de la piel pero el agua tibia tiende a ser como lo más a, adecuado en, los, en el cuidado de la piel y permite que no se exacerben otras, otras condiciones, si eres de piel sensible o eres de piel grasa y utilizas agua muy
1: caliente, eso va a exacerbar estas condiciones, entonces debemos Digamos de ser que, más gentiles. que abren los poros de la piel y provoca que salga eh, esta parte cebosa. En realidad no,
0: lo que pasa es que re, el exceso de calor reseca, termina de quitar esa una capita de grasa que todos tenemos en la superficie y el cuerpo de manera es muy inteligente y para poder compensar esa resequedad produce mayor cantidad de sebo para volver a recuperar ese manto de grasita que se perdió. Pero en realidad no es que se abran los poros, de hecho eso es un mito, los poros no cambian de tamaño en, durante el baño o con el
1: vapor que creemos que eso puede ayudar a abrir los poros y que estén más limpios. Muchos queremos en o de que si nos aplicamos agua caliente en la cara o en la piel se van a abrir los poros y si nos aplicamos agua fría los va a cerrar. Eso no, no es real. En realidad no, los poros, el tamaño de los
0: poros está determinado por nuestra genética, por eso hay algunas personas en donde se nos notan más el tamaño de los poros y en otras menos. También es normal que en algunas áreas de la cara tengamos los poros un poquito más abiertos que en otras y también es completamente normal. Entonces sí hay algunos tratamientos médicos que pueden ayudar a mejorar el aspecto de los poros abiertos pero
1: no estamos disminuyéndolos tal cual eh, de, tamaño. de tamaño. Doctor, ahorita con toda esta explicación que nos estás dando del baño, del agua caliente, del agua fría y de los utensilios que tenemos para tallarnos, creo que la mayoría y espero no equivocarme, pero creo que la mayoría estamos acostumbrados al cepillo, al zacate, al estropajo y tallarnos con ganas los codos, el cuello, las piernas, los pliegues, etcétera, y hasta que no se vea rojito, que se vea aparentemente limpio entre comillas, pensamos que estamos tallando y, y limpiando nuestra piel, pero creo que la estamos dañando.
0: Así es. De hecho, al momento de tallar la piel, estamos eliminando esa capa de grasa que les comento que nuestro cuerpo produce normalmente para ayudarnos a proteger. Y al momento de eliminarla, la resecamos y la hacemos más propensa a resecarse y a irritarse. Además, el rascado puede ocasionar también otros problemas y nos puede predisponer sobre a infecciones y a otros tipos de condiciones de la piel, que podían llegar a ser muy delicadas. Entonces, aunque nuestras abuelitas nos recomendaban tallarnos muy fuerte eh, para poder eliminar los codos, los codos negros, el cuello, que la mugre, la mugre pues es un, es un mito. También el tallar la piel la pigmenta. De hecho es algo que no, que no sabemos de manera general, pero el tallar la piel hace que se produzca mayor pigmento en nuestra piel, mayor melanina. Y eso hace que la fricción ocasione pigmentación. Entonces, entonces esto se llama melanosis por fricción y es muy frecuente que lo veamos, por ejemplo, en un área en donde el cinturón nos aprieta, en donde un zapato nos aprieta, los codos, pues generalmente los utilizamos mucho para apoyarnos, también a veces las rodillas o las áreas que tallamos con mayor fuerza también se van a pigmentar, entonces pues es el tallarse la piel eh, no
1: es algo bueno para en general. Así que personas que se bañan con agua hirviendo, piénsenlo dos veces si quieren cuidar su piel, los estropajos, los que utilizan para tallarse o limpiarse la piel evítenlo creo que es una de las mejores recomendaciones que nos está dando el doctor diego para evitar daños en la piel el acné doctor mucha gente siempre tenemos esa curiosidad del acné de que ya me salió un barrito lo exprimo no lo exprimo lo dejo que, que se mantenga ahí una semana hasta que naturalmente desaparezca me va a quedar cicatriz no me va a quedar cicatriz el acné ¿qué tanto daño o es natural el que nos salga un granito un barrito como comúnmente
0: bueno, el acné es eh, la principal enfermedad que vemos los dermatólogos en consulta y eh, se trata de una enfermedad eh, que inflama el poro o inflama el folículo piloso. Puede afectar tanto la cara como el pecho, la espalda y algunas otras partes del cuerpo, pero principalmente son las áreas en donde se produce mayor cantidad de sebo en la cara. Como bien lo comentas, es frecuente poder observar eh, brotes en los adolescentes, incluso en la edad adulta, porque hay varios factores, que producen esta enfermedad principalmente es el exceso de sebo en nuestra piel el exceso de bacterias que también ahí viven la inflamación y por último algo que se llama problemas de la queratinización que se refiere esto a que nuestra piel no se recambia con la misma calidad que otras personas y entonces al momento de ser un poco más lento este recambio se forman tapones en nuestra piel que se llaman comedones y esos tapones al momento de romperse se infectan y la piel se inflama entonces el acné es una enfermedad que requiere tratamiento médico. Todos podemos tener ocasionalmente algún brote que tiene que durar pocos días y que no debe de ocasionar molestias. Es decir, no debe de causar dolor, no se debe de enterrar, no debe de dejar cicatrices. Si estamos presentando muchas lesiones o lesiones dolorosas o lesiones profundas o muchas áreas del cuerpo afectadas, por ejemplo, la cara, el pecho, la espalda, el paciente requiere tratamiento médico por varias situaciones. Principalmente tiene un alto impacto en la calidad de vida de las personas y cuando las lesiones son muy grandes principalmente en los adolescentes se puede afectar mucho la el autoestima y se puede afectar mucho también la forma en la que convivimos con otras personas y puede eh, incluso ocasionarnos cuadros de ansiedad depresión e incluso ideación suicida entonces puede llegar a afectar bastante la vida de las personas por lo que eh, requiere tratamiento el acné no se cura con remedios caseros el acné no se cura con eh, mascarillas y es importante que eh, un especialista valore el caso de cada paciente para poderle dar el
1: manejo adecuado que requiere. En el caso de los niños o adolescentes que van en esa etapa, tenemos la creencia de que cuando están jóvenes o en la etapa adolescente y les brotan muchos barros, muchos barritos, creemos que a la edad adulta se les va a quitar. Creemos que cuando ya cumplan 20, 22 años ¡Ay hijo, no te preocupes porque estás adolescente, es normal que te salgan estos barritos, tú no te preocupes preocupes en nada. Ya cuando tengas la edad adulta se te va a quitar. Tú no te preocupes. ¿Es real esto, doctor? No, de hecho hay una
0: entidad que cada vez los dermatólogos estamos viendo con mayor frecuencia que es el acné en la edad adulta. Principalmente en las mujeres. Sobre todo son pacientes que empezaron en la edad adolescente y que han persistido con estas lesiones ya por, por años. Y de hecho pueden tener 40, 50, hasta 60 años y todavía estar presentando lesiones de acné. Entonces hay problemas hormonales también que pueden ocasionar no todos los pacientes lo presentan pero el especialista va a tratar de hacer una evaluación completa en cada consulta para identificar si el paciente tiene algún otro factor que esté ocasionando el acné. Dependiendo de la aparición de los brotes y qué tan severo sea el cuadro debemos de dar tratamiento oportuno porque debemos de evitar las secuelas muchas de las secuelas pues principalmente son cicatrices y marcas. Parte de lo que mencionábamos hace unos minutos es esto de evitar manipular las lesiones porque si apretamos los granitos, los, los, eh, los tratamos de exprimir o extraer en su contenido, lo único que vamos a hacer es que la inflamación se vaya más profunda, que las bacterias que están contenidas se rieguen en nuestra piel, puede ocasionar mayores brotes y dejarnos una cicatriz permanente. Las cicatrices de acné no se quitan. Podemos mejorarlas mucho con algunos
1: tratamientos
0: pero no se pueden eliminar al 100%. Entonces, la prevención es lo más
1: importante. En redes sociales se ha vuelto algo viral Ciertos remedios caseros que te aseguran que te van a quitar las cicatrices. He visto gente que prepara como cierto tipo de bicarbonato, refrescos de sabor, limón, exprimen ciertas cosas Paso en la lentes. cara y te aseguran y casi, casi es como un milagro que tu piel va a volver a ser limpia, lisa y tersa. ¿Esto es real, doctor? Pues
0: no, de así serlo, pues los dermatólogos también estaremos dando recetas de cocina o dando, indicando algunos alimentos para aplicarse en la cara. Y pues no, estos alimentos debemos echárselos a nuestra ensalada y no este, aplicarlos en nuestra piel. Ya existen guías de práctica médica, ya existen recomendaciones basadas en investigaciones, en la evidencia de medicamentos especiales, porque recuerden que a pesar de que se traten de cremas o geles, todos son medicamentos que tienen un efecto biológico en nuestra piel, los cuales van a ayudarnos a tratar estos factores que ya comentamos que ocasionan el acné. Entonces, eh, pues debemos de utilizar los recursos que sabemos científicamente que ya funcionan y que van a permitir a que el paciente curse con un cuadro muy leve o si es grave, que sea lo más corto que se pueda y lo más importante que no le deje secuelas. Entonces, si no queremos tener más secuelas, cicatrices, manchas y estar pasando por este tipo de
1: cuadros tan agresivos para, la, para cada persona, debemos de acudir al especialista. Tomen nota. ¿Por qué? Porque muchos, muchos de ustedes, y no me van a decir que no. Siguen esas cuentas en TikTok, siguen esas cuentas en Facebook, en YouTube, en Instagram, de esos remedios, esos milagrosos que te pones cualquier cosa, cualquier producto que encuentras en la cocina y te lo aplicas en la piel, en cualquier parte del cuerpo y te la va a sanar de, en cuestión de minutos. Eso, ya lo dijo el doctor Diego, no es real. Y algo que nada más me
0: gustaría agregar es que nosotros vemos todas las complicaciones de los remedios caseros, porque los remedios caseros pueden también ocasionar irritaciones, inflamación, infecciones, quemaduras. Entonces, ojo y mucho cuidado con aplicarse
1: remedios casos. ¿Podrías darnos algún caso de una persona que haya hecho estos remedios por ver un video viral y que haya acudido contigo? Sí, algo muy frecuente que podemos observar en
0: la consulta es que los pacientes se aplican, por ejemplo, ajo en la piel para algunos tipos de problemas. A veces consideran que eso los va a ayudar a desinflamar, a secar la piel o ayudar a que no se inflame más o a secar algún barrito, pero los cataplasmas de ajo son extremadamente agresivos con la piel, incluso hemos visto dermatitis graves o quemaduras por este tipo de remedios caseros, además otro tipo de enfermedades más graves, por ejemplo incluso el cáncer de piel, hay personas que si no han acudido al, al dermatólogo lo han dejado crecer o han no le han puesto la atención debida a este tipo de lesiones o les han aplicado algún tipo de remedio casero algunas pomadas para rosaduras o, o algunos alimentos directamente sobre la lesión para tratar de evitar que crezca y pues la lesión realmente sí está creciendo y puede dañar o crecer, lastimar otros órganos eh, o tejidos adyacentes y pues ocasionar también metástasis. Entonces ante cualquier cambio en la piel pues debemos de acudir con el médico, no automedicarnos y mucho menos pues hacer algún tipo de tratamiento casero que pudiera empeorar
1: o enmascarar nuestros diagnósticos tomen nota, tomen nota, no nada más lo escuchen y digan, ah, no pasa nada, de verdad esto es muy importante si queremos tener una piel saludable, no solamente de la cara, sino de los brazos, la espalda el pecho, las piernas, es muy importante de verdad, doctor, los puntos negros es lo mismo que el barrito que no sale, es otra cosa, ¿a qué se refieren con los puntos negros?
0: Generalmente en los puntos negros, un hombre médico son comedones abiertos, y como ya lo comentábamos, los comedones es lo mismo que el acné, entonces sí, a pesar de que ese punto negro no se vuelva un granito rojo o compús sí es acné y hay personas que tienen puros puntos negros sin ningún brote rojo o compús y que al final de cuentas están presentando acné y por lo tanto pues requieren una valoración médica para poder darles tratamiento y eliminarlos. Somos muy dados o tendemos a querer extraerlos eh, con los dedos o con algunos eh, instrumentos que pudieran ayudar a eliminarlos rápidamente pero en realidad los por ejemplo que eh, mecánicos pueden también friccionar pigmentar e irritar la piel por esa razón los dermatólogos utilizamos otro tipo de exfoliación que es la exfoliación mecánica con algunos medicamentos especiales que ayudan a recambiar la piel más rápido de una manera suave pero efectiva para poder eliminar los puntos negros mejorar su apariencia por esta razón antes de automedicarse aplicarse alguna mascarilla o acudir a, a la farmacia a comprar algún tipo de producto sin saber si es el correcto para nuestro problema de la piel, pues debemos de consultar
1: antes de, de hacerlo. Yo he sabido de gente que utilizan un instrumento, no, no sé realmente cómo se llama, que tiene una especie como si fuera la parte trasera de un pasador y donde está el puntito negro lo aplican, eh, aplican presión y sale el, el puntito negro. Eso aparentemente dices, ya la libré, ya se me quitó el puntito negro porque al rato tengo un evento social y no quiero que me vean con esta, este punto negro. Pero estás dañando tu piel, la estás, estás como por así decirlo? En realidad, este tipo de instrumentos
0: se llaman sacacomedones. Los sacacomedones son un instrumento muy útil que utilizamos los dermatólogos en consulta, pero no se utilizan en una piel que no esté bajo tratamiento médico, porque si nosotros apretamos un comedón con alguno de estos instrumentos, puede ser que no salga y ocasionemos un hematoma, un moretón, que la piel se infecte, se inflame, que, es en, que se rompa ese comedón y que se, ahora sí se convierta en un barrito que es, incluso puede dejar una cicatriz. Por esta razón, nosotros utilizamos ya una vez que el paciente recibió tratamiento médico, ya podemos utilizar este tipo de eh, instrumentos para retirarlos. Y eso nos ayuda a que el paciente tenga menos lesiones de acné e inflamatorio más adelante. Entonces, sí son útiles, pero hay que utilizarlos con la técnica adecuada, bajo vigilancia médica, idealmente pues en, en consultorio. Y eh, una vez que el doctor ya haya valorado y considere que se pueden extraer esos eh, puntos negros o comedones.
1: Pasamos a otro tema que Quizás uno de los que a mucha gente le causa cierto pena salir a la calle, que la gente los mire, los observe, el vitiligo. ¿Qué causa el vitiligo? Eh, el vitiligo es una enfermedad autoinmune en donde el mismo
0: cuerpo desconoce las células que producen pigmento, que son los melanocitos, y entonces envía a algunas células a dañar a, ese, eh, a esa célula y a destruirla. Por lo tanto, al momento de morir el melanocito pues se quedan muchas áreas de piel sin el color que produce esta célula. Esta enfermedad ocasiona manchas, principalmente manchas más claras o manchas sin color completamente y puede afectar cualquier parte del cuerpo también. Esta enfermedad autoinmune se puede desarrollar también a cualquier edad, pero no todas las personas saben que se debe de descartar una asociación con algunos problemas, principalmente otras enfermedades autoinmunes como diabetes y problemas en la tiroides. Entonces, de hecho hay algunos síndromes autoinmunes que se caracterizan por tener problemas en hormono, hormonales en diferentes órganos y aparte tener vitíligo. Entonces, ante la presencia de una mancha más clara o una mancha sin color en la piel que está creciendo, pues es importante valorar al médico porque hay otras enfermedades que también se pudieran parecer al vitíligo porque también ocasionan manchas más claras, pero pues es el ojo del dermatólogo que va a permitir discernir entre si se trata de alguna enfermedad eh, benigna o si se trata de algo más.
1: En cuanto al vitiligo, yo he escuchado comentarios de gente que dice, porque me dio un susto, porque tuve una impresión así grandota, se me desarrolló el vitiligo. ¿Esto es real, doctor? No, de hecho, el vitíligo es una
0: eh, enfermedad que puede estar desencadenada por, sí, por algunos eventos, por ejemplo, infecciones graves, hospitalizaciones, eh, cirugías, como periodos de estrés intensos, pero generalmente están relacionados con algún problema orgánico o sistémico, es decir, que en nuestro organismo hay algo que está detonando la autoinmunidad, como en todas las enfermedades autoinmunes, sobre todo eh, algunas infecciones o algunas otras enfermedades incluso algunos medicamentos pudieran desencadenar la autoinmunidad pero tal cual el estrés como desencadenante del vitíligo no es eh, un concepto correcto además de que se considera que al, muchas veces decimos en, en la calle hay eh, alguna persona que tiene manchas pues es porque es muy nerviosa pues no habemos muchas personas nerviosas y no todos tenemos manchas entonces es importante acudir al médico y tratar de identificar si hubo algún desencadenante de nuestra enfermedad y buscar opciones terapéuticas. Es muy importante que la gente sepa que cuando las manchas acaban de aparecer o son recientes es el momento ideal para recibir tratamiento porque cabe la posibilidad de que logremos que se quiten de una manera rápida y completa. Eh, a diferencia de los pacientes que tienen muchas manchas que están creciendo muy rápido, que están saliendo muchas en muchas partes del cuerpo y que no han recibido tratamiento o que no han recibido tratamiento en muchos años. Cuando ya no crecen más las manchas pero ya una la superficie corporal, es decir, muchas áreas del cuerpo ya están afectadas y hay manchas muy grandes, es muy difícil que logremos ya dar tratamiento para que eh,
1: la piel recupere su color. Yo tuve un conocido que tenía vitiligo y su remedio más pronto que él tuvo fue tatuarse las manchas. Esto beneficia, digo, superficialmente, pues si cubres las manchas, pero internamente ¿dañas la piel o qué, o qué sucede, doctor? Bueno, los tatuajes es un tema también que
0: valdría la pena platicar más adelante, pero especialmente los pacientes que tienen vitiligo, al igual que muchas otras enfermedades de la piel, tienen algo que se llama fenómeno de Kepner, que es esto en donde la piel tiene una predisposición en que en el sitio donde haya fricción, presión o un trauma, aparezca una nueva lesión. Por ejemplo, pacientes que tienen vitiligo que todavía está teniendo lesiones, manchas que están apareciendo, o que tiene que es reciente su diagnóstico o la aparición de las manchas, pueden presentar más adelante en sitios en donde les apriete la ropa en donde tengan algún tipo de raspadura quemadura, golpe o algún sitio de traumatismo que en este caso pues el, el ocasionado por la aguja que pone la tinta en la piel puede ocasionar más manchas, entonces eh, puede ser contraproducente, todo lo que estemos considerando hacer como tratamiento cosmético entre comillas para atender las manchas puede tener también efectos eh, pues no, no adecuados o efectos adversos en la piel y ocasionar que empeore la enfermedad. Entonces, se nos da se nos da tratar mal a nuestra piel a veces. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Este Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras.
1: Antes de ir a la pausa, nos quedamos con el vitíligo. Ahorita vamos a seguir con lo que es la alopecia. Doctor, he visto mucha gente, principalmente mujeres, no sé si, si sea más cargado hacia las mujeres, pero he visto chicas que se peinan, se aprietan, se hacen su cola en el cabello y discretamente tratan de, de cubrir con el mismo cabello estas calvicies pequeñas, estas manchitas calvas que aparecen en su cuero cabelludo. La alopecia, yo he sabido que hay gente que dice es que me estresé mucho, por eso me dio alopecia. Es que estuve en un lugar así tan estresante Que me lo provocó y ya no tiene cura En realidad la alopecia tiene cura ¿Y que lo provoca? Qué bueno que to togas
0: este tema Porque la alopecia es un tema muy amplio también Es importante que la gente sepa que hay dos tipos de alopecias Una alopecia que se llama cicatricial Y otra que se llama no cicatricial. Eso significa que en una hay pérdida del pelo Pero que se puede recuperar Y en otro tipo de alopecia se pierde el pelo Y se forma una cicatriz en donde antes había pelo y ya no vuelve a crecer el pelo. Por eso es muy importante que ante un cuadro de caída de cabello se valore en consulta si el paciente presenta alguno de estos dos tipos de alopecia. Especialmente hablando de la alopecia, que es en pequeños parches o monedas o en áreas eh, circulares sin cabello, es una enfermedad que se llama alopecia areata. y La alopecia areata tiene también diferentes desencadenantes. También se trata de una enfermedad autoinmune en donde el mismo cuerpo desconoce el pelo y lo, lo tira y también hay inflamación en ese sitio entonces si se trata de manera temprana se puede recuperar la totalidad del pelo, va a depender de la extensión de esos parches y del tiempo de evolución ¿se podría considerar como una especie de calvicie? sí, de hecho el, el nombre científico de la calvicie pues es alopecia la que más frecuentemente conocemos pues es la alopecia por herencia o por edad que se llama alopecia androgenética muchas de las enfermedades vez que ocasionan caídas de caída de pelo si se trata de manera temprana podemos recuperar bastante cantidad de pelo incluso en su totalidad dependerá cada caso pero si se dejan progresar puede llegar a un punto en donde ya no haya eh, tratamiento que les pueda ayudar a recuperar ese cabello por eso pues a lo mejor en, en el pasado no se sabía que eh, había una especialidad que se dedicaba a tratar este tipo de, de problemas eh, de caída del pelo de calvicie que incluso desde edad tempranas que se puede presentar, o sea, niños, adolescentes que ya están empezando con problemas de caída del cabello, deben de acudir, eh, pues, a consulta y a revisarse. Entonces, sí tiene tratamiento y sí, como mencionas, pues la gente lo conoce como calvicie. El
1: nombre, eh, pues, correcto debería de ser alopecia. Dentro de la alopecia, doctor, ¿qué onda con los tintes de cabello? Mucha gente ahorita de moda se pinta el cabello de diferentes colores, uno cada semana, uno cada mes. Hay gente que se decolora el cabello para posteriormente pintárselo de cierto color se ven muy padres se ven llamativos pero ¿qué daño le estamos provocando a nuestro cuero cabelludo? Principalmente el exceso de químicos pudiera ocasionar
0: dos cosas una pues una inflamación importante de la piel de la cabeza si está muy inflamada la piel de la cabeza vamos a perder pelo porque pues la inflamación hace que el cabello no pueda crecer de la manera adecuada y de esa forma pues se cae el cabello y otra eh, sería el daño local al cabello el exceso de productos químicos muy abrazados el decolorar, el utilizar productos cosméticos, por ejemplo o instrumentos con mucho calor para tratar de darle forma al cabello de, muy, muy, de forma muy frecuente o con temperaturas muy altas, puede dañar la estructura del pelo y ocasionar que el cabello se ve, se dañe se queme, se vea crespo que no se pueda peinar, se daña en general como el, el pelo que ya creció, pero aquí eh, lo más importante es que la gente si, si se está exponiendo de una manera muy frecuente a los tintes, además más del daño que ya les comenté en el cabello y que afecta su aspecto cosmético también puede sensibilizarse es decir que puede en algún momento de la vida volverse alérgico a alguno de los componentes de los tintes y en ese caso cada vez que se aplique tener reacciones cada vez más graves por lo que les recomendamos que utilicen tintes principalmente tintes sin amoníaco o tintes suaves a utilizar algunos con pigmentos vegetales que no ocasionen tanta irritación y pues, si están considerando decolorarse el pelo pues tratar de hacerlo de manera ocasional, no hacerlo muy frecuente y pues tratar de ir a un sitio en donde utilicen productos con, de alta calidad y que también pues sería importante a lo mejor hacer una prueba eh, pequeña en alguna área pequeña de cabello para ver cómo vamos a tolerar los productos y que nuestro cabello no se dañe por diferentes tratamientos
1: antes de decidirlo hacer en toda la cabeza. Muchas veces lo hacemos por la emoción, ¿no? ¡Ay, me quiero pintar el cabello porque este color me gustó, porque mi artista favorito, etcétera! Pero no, no tomamos en cuenta que quizás el cantante o la actriz pues va a lugares especializados que revisan su tipo de piel, su tipo de cuero cabelludo y uno dice, voy con la estética de aquí de la colonia. Mi prima, mi vecina lo hace y me cobra barato. Pero no sabemos el daño que le estamos provocando a nuestra piel en el área del cuero cabelludo.
0: Claro, de hecho, pues es algo muy frecuente, pues un, un, po un poco más frecuente en las mujeres pero podemos utilizar los tintes pues de manera más o menos regular si es un tinte suave o si no tenemos ningún problema de nuestra piel o sea, tenemos una piel resistente si solamente lo hacemos por ejemplo para cubrir las canas tratar de utilizar pues el tinte con el tono más parecido al de nuestro color natural no hay mayor tema o sea, no, no hay que tampoco causar pánico o... o Sugerirle a la gente que pudieran estar haciendo algo malo por teñirse el cabello, no necesariamente, pero si tenemos problemas de caída del pelo, piel cabelluda sensible, problemas de caspa, de dermatitis, eh, de cualquier tipo en la piel de la cabeza, debemos de acudir al médico para poder determinar si sí podemos utilizar tintes y si sí podemos, cuáles.
1: Sin duda todos estos temas de nuestro cuidado de la piel es muy interesante, muy importante y de verdad debemos de tomar mucho en cuenta la importancia de nuestra piel. Muchas veces decimos no pasa nada Cualquier crema que encuentre en el supermercado La agarro y me la aplico Cualquier shampoo, cualquier tratamiento especial No me importa la marca, el modelo que sea, yo me lo aplico y no pasa nada Ya vieron que no, ya vieron todas las enfermedades Y nos están faltando muchas más Pero el tiempo se nos está terminando En un segundo programa tendremos de nueva cuenta Al doctor Diego Lin para que nos siga explicando Todas las enfermedades más comunes Y más conocidas de la piel Para que nos siga explicando todo lo relacionado En cuanto a estas enfermedades doctor Diego Olín Pérez Rojas, dermatólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en una nueva entrevista para que continuemos platicando sobre todas estas enfermedades de la piel. Nos faltan varias, son muy interesantes, son muy importantes y quiero que estés con nosotros en una segunda entrevista. Claro que sí, será un placer. Muchas gracias por tenerme con ustedes el día de hoy. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Y a ti que nos escuchas, no te pierdas nuestro siguiente programa con el doctor Diego Limperio Rojas para seguir hablando sobre las enfermedades de la piel. Yo soy Antonio Tapia, no te pierdas nuestros podcasts de Yahooiste. Hasta la próxima. programa realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Doctor Pedro Centeno. Salud. Turismo, cultura, deporte, educación. Eso, Eso y más, más es lo que somos. somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. Ya
0: oíste.